0: Fala torcedor Coxa Branca começando mais um podcast da coxa Hoje agora o primeiro podcast é analisando os jogos, as partidas oficiais do Verdão O primeiro que nós temos, o, o podcast que nós gravamos foi sobre as contratações do Coxa Mas não tínhamos tido nenhuma partida desde então e não tínhamos gravado nenhum podcast Já tivemos oito jogos desde desde que começou a temporada quando estamos gravando no o episódio de agora Hoje é dia 24 de abril, o Coxa há pouco tempo acaba de aplicar uma belíssima de uma goleada em cima do Paraná. No Clássico Paratiba, 5x0 em cima do Paraná, a maior goleada da história do Clássico. É, bom, alguns torcedores ali no, nos comentários do, do post, ali na página, comentaram quem será que ainda é Clássico mesmo, pois o Coxa foi um baile do Coxa na partida. Bom, mas... Ah, é... É, clássico é clássico, né? Não dá pra falar que não é. Vamos... Enfim. Foi um, foi um vareio de bola. Dois gols do Seruti, eu. <risos> é, mas eu acho que todo mundo se perguntou isso. Eu não acredito que o Cerucci fez um gol. Mas vamos lá. O podcast de hoje é para analisar o coxa tá é, na temporada até agora, tudo. É, comentar como o time está se readaptando a. Jogar esse ano novamente a segunda divisão é, O Paranaense agora As fases da Copa do Brasil Que nós já passamos as duas primeiras Agora temos um confronto difícil pela terceira fase tudo. Mas vamos agora começar pelos é, Primeiramente pelos números Bom, até agora foram oito jogos Como já dito Seis vitórias, um empate e uma derrota São bons números é, Superficialmente assim falando um aproveitamento muito alto no Paranaense, 72% de aproveitamento. Que no Paranaense foram seis jogos, 4 vitórias, um empate e derrota. E na Copa do Brasil, os dois jogos eram as duas vitórias. Não tivemos nenhum jogo que foi para os pênaltis. Já que era um jogo só de ida, era um mata-mata com só mata. Não tinha não tivemos os jogos das volta, da volta. Bom, mas vamos começar do, começar do começo. <risos> Começando bem aqui. <risos> Gravando animado de um jeito que até confunde a cabeça do administrador. Bom, vamos lá. O Coxa começou a temporada com essa expectativa de que com o time do Gustavo Morínigo, que seria um time mais ofensivo, que ia propor a posse de bola, o jogo, tudo. É, queria ser um time mais ativo do que reativo. Como foi na temporada passada, na retrasada, na retra retrasada. O Coxa em geral faz um, bo faz um bom tempo que, que. Isso até se tem em algum em um post de pós-jogo, que o, que o time do Verdão já fazia algum tempo que era um, podia -se dizer um tanto quanto retranqueiro, que não era um time que propunha a posse de bola, que não, que não ficava com a bola, ia ser na base do lançamento do chutão, o, o time do Mourinho é diferente. Um time que desde, do, desde o seu primeiro jogo, que foi na Co Copa do Brasil contra o União Rondonópolis, que nós ganhamos de 1x0 com o... Gol do Wagnis, não vale a memória, não, esse daí foi o do Paranaense. Foi gol do Léo Gamalho, que a bola sobrou pra ele, meteu um balaço, bateu na trave foi gol. É, transmissão da Maicujo. Quem, quem assistiu aí sabe que uma maravilha de uma transmissão, né? Comentários ótimos dos... Completamente imparciais dos nossos queridos... É, comentaristas de Rononópolis. Mas, enfim. É, o time do nosso técnico paraguaio foi... É, um tanto quanto, como é que pô, podemos dizer? Consistente em todas as suas partidas. Na, é, no, nas primeiras, ele estava conhecendo o time, tudo, adaptação de jogadores chegando, é, desgaste, desgaste físico, não, é, transição física dos jogadores. Pois já temos alguns com, aí, com mais idade, como né, no caso, na. No, na pré-temporada do Robinho, Leão Farias, o próprio Logamalho, que parece poupar tudo, já mostrou um time que, que iria, iria controlar as partidas. Queria ir tocando lá atrás, não ia fazer ataques tão diretos como era proposto, que seriam os famosos contra-ataques. Seria um, porém, seriam um ataques rápidos e eficientes. É, o que podemos notar? o que pode... o que nós notamos nas primeiras part... nesses primeiros jogos que Dá... que o torcedor coxa branca iria ter uma nova esperança esse ano de poder fazer grandes campan... de fazer grande campanha nessa temporada que faz um bom tempo que não vemos já que é... não iremos como é que podemos dizer disputar para não cair para uma série para a série B já é, jogar recuado E a nova diretoria Proporcionou a dar uma nova realidade Assim dizendo Bem, antes de A gente, de, antes do time Se entrosar do jeito que está hoje E aplicar essas goleadas aí que vimos Nos últimos jogos é, Contra o Paraná e Toledo, tudo bem, teve um tropeço Contra o Azul e em o empate é, Tivemos um começo de temporada Não duvidoso, mas sim Não foi tão é, Grandioso é, instigante para o torcedor, foi um o 1x0 contra o União Rondonópolis, fora de casa, 2x1 um contra o Cascavel Clube Recreativo, foram todos os resultados, vamos dizer assim, magros, mas o Coxa já, perdi, para quem se lembra aí, já tinha perdido várias chances durante esses jogos, tudo, o time ainda estava se trouxe primeiro primeiros jogos de temporada, completamente aceitável que a gente não teria começado voando daquele jeito. E pela maneira que o time estava jogando, pela vontade também, a, o torcedor criou é, poupou um pouco das críticas de seu corneta. É, alguns jogadores ainda não, porque pois, nem sempre a torcida se acostuma com alguns atletas. aí Não dão tanta chance, tanta sequência, como no caso, por exemplo, do jogo de hoje, que a gente viu o Cerut de destruir stri não, né? Ele fez os dois gols e o Paraná já estava entregue. Mas ele fez dois gols e. <risos> Todo mundo já criticou o Cerute, podemos ser sinceros. Bom, agora falando da forma como o Gustavo Morini joga. Do, ti do time do coach de do Gustavo Morini. É. Um time que tem uma marcação mista. Em basicamente todos os jogos o coach apresentou esse tipo de marcação. Que, o que é isso? É quando os jogadores eles pressionam o time adversário, mas apenas dentro de, das suas zonas no campo, por exemplo o Léo Gamalho, o Rafinha e o Igor Paixão o Vagninho, dependendo de como, da situação do jogo. Eles só irão pressionar o time, do, do, o time adversário quando eles estão na sua zona de, do campo. É após isso, adversários passam a ficar nas suas zonas mesmo. Isso acontece -se pra, basicamente quando o coxa não saca a bola, o que não é tão notável, pois o coxa basicamente, na maioria dos seus jogos, teve a, mai, a maior posse de bola. Na verdade, se não me engano, todos os jogos o coxa teve maior número de posse de bola. Teve um que a gente teve quase. Que a gente teve menos. Não, que foi bem equilibrado. Foi contra o operário no Paranaense, que foi 51%, se não me engano. O posse de bola pro coxa. Foi bem equilibrado os números. Mas em geral o coxa não tem. Esse, é, não é tão perceptível ver o coxa. É, ver esse, essas marcações do coxa porque ficamos bem mais com a bola do que o adversário mas em geral essa marcação mista, o um que é uma marcação que eu acho muito eficiente pois não se desgasta tanto com uma individual que às vezes é necessário, no começo do jogo tudo dependendo de como no, nesse início de campeonato não é necessário afinal o Paranaense não vale muito e a Copa do Brasil um times até agora de menor expressão em relação ao coach tanto tecnicamente quanto tradição história, tamanho e tudo então, a gente ainda não viu como o Cucu iria reagir... É, qual seria o tipo de marcação utilizada em jogos com uma pressão maior. Em geral, foi essa marcação mista. O, diferente do Cocho do ano passado, que jogava com uma marcação mais é, por zona... no pro final do ano tudo, e no início do ano com o Barroca era uma marcação individual que não se encaixava. né à toa que a gente levava muitos gols. Então, eu acho que esse ponto é um, algo bem positivo do Mourinho... É, se mostrou que pode dar continuidade nessa questão e que é bem eficiente. Por falar em eficiência, né, em marcação, vamos começar falando da defesa também do coxa, né, meus amigos? Bom, o, a nossa dupla de zaga titular aí que se firmou, que é o Luciano Castanho e o Wellington Carvalho, eu, eu gostei bastante da atuação deles até agora. Olha só, veja da dupla em si, vamos ver. Pois o Coxa, os números de gols sofridos pelo Coxa é algo bem, é, bem favorável para o, para o Coxa. Até agora nós levamos 6 gols em todas as competições, num total de 8 jogos. São número, poucos gols sofridos. Temos mais jogos do que gols sofridos. Já é uma coisa excepcional. Na Copa do Brasil foram dois gols sofridos, dois lá contra aquele jogo contra o Operário, né, que foi aquele jogo eletrizante, vamos dizer assim, foi o mais tenso, mais pegado da temporada até agora. E no Paranaense foram quatro, né, um, um contra o do Azuis, um contra o Toledo, um contra o Cascavel Clube Relativo, é, e um, Ah, e um contra o Operário também, contra o próprio Operário pelo Paranense, que foi a nossa única derrota por uma na temporada. Aquilo nem um pouco preocupante, tá, o Coxa. Ganhar um jogo de sofrimento do Operário e perder o outro. Pois é um time bem organizado. Eu tenho certeza que vai dar muito trabalho na Série B. É um time bem mais ajeitado que o, dano, o Operário do ano passado. Que hoje, a gente, que hoje a gente enfrentou, inclusive, no Paranaense. Bom. Falando do Luciano Castelo e do Alinton Carvalho. A dupla se entrosou. Tá, ali já estão... Seg... O Luciano Castelo mais técnico. Ele é mais ele é mais zagueiro. Tem mais habilidade que o Alinton Carvalho. Sem dúvida. Nosso titular absoluto. Porém, o Wellington Carvalho também tem suas qualidades, além de ele ser um zagueiro muito alto, fez gol hoje de cabeça, tudo, ele fez uma assistência de cabeça, em outro jogo para o próprio Luciano Castan. É... Tá bom, foi falha do goleiro no jogo também, mas ele, ele subiu lá em cima, si. tem mais de 1,90m, acho tudo. É... Ele também é um zagueiro muito seguro e eu diria cauteloso, como eu coloquei no post. Porque, vejamos, ano passado a gente sofreu bastante com pênaltis marcados de forma ridícula. Não pela parte da arbitragem, sim dos jogadores, que cometiam uns pênaltis que você ficava... Tipo, meu Deus, que absurdo. Todo mundo lembra do do Filemon. <risos> que fazia aqueles pênaltis que ninguém entendia nunca. Ou, ou, ou daquelas bolas que batiam no Hugo Moura. Daí eu acho que fiz uns três pênaltis batia na mão aqui porque não se protegia direito. Teve um com William Farias essa temporada, inclusive, mas acho que não vai se repetir muito, não. O Wellington Carvalho é um zagueiro que, que ele demora muito para dar o bote. E que e por isso eu acho que ele não vai cometer muitos pênaltis. E que ele prefere sempre a decisão mais fácil. Tipo, ele não se arrisca. Por isso que eu digo que ele é cauteloso às vezes até demais. Ele ia é talvez medo. Não que isso seja tão uma desvantagem. Pois jogando ao lado do Castan que é um zagueiro mais técnico, mais, mais autoconfiante também... Mais líder eu não sei, não sei como é que ele. Não deu pra ainda definir qual que seria o mais líder nesse aspecto. Eu acho que precisaríamos de um zagueiro assim, que seja meio que pra se, é, segurar tens, o adrenalina dentro de campo. Então eu acho que essa dupla tá indo, tá. tá favorável. É, temos os zagueiros exércitos também, né? Tem o Natan Ribeiro, o Thales São Gabriel que jogou no primeiro jogo da Copa do Brasil. Mas eu acho que esses dois, por enquanto, podem se firmar. Bom, daí no gol ali o Wilson jogou a maioria dos jogos, né, tivemos dois jogos do Arthur, se eu não me engano, e um do Marcão, deixa eu conferir aqui pra ter certeza Isso, eu fui aqui conferir só pra ter certeza se não mais jogos do Arthur, mas é isso mesmo, é, dos oito jogos foram cinco do Wilson, dois do Arthur e um do Marcão Bom, o Wilson se firmou, o, go... o Wilson é o goleiro titular, não se firmou, não... falei besteira aqui Wilson nosso goleiro titular sem dúvida mais experiente ídolo, igualou hoje o número de jogos do Kri com 253 vai passar certamente talvez até passe algum o próximo ídolo aí tudo do Coche em jogos mas eu vi muita gente comentando que após o, o Arthur não teve um bom início de temporada tudo o gol que ele levou contra o Toledo no 5 a 1 foi uma falha completamente bizarra inclusive o Wellington Carvalho zagueiro também falou nesse gol né, que ele foi lento, ele perdeu na superioridade cinética, superioridade institucional. Foi pior em tudo que o atacante não tô lendo lance, mas o Arthur saiu de uma maneira completamente desgovernada. E ele não se, most... não se foi bem nesse início de temporada. O Marcão, ele só teve um jogo e basicamente o gol que ele levou foi de pênalti. Não obriga... é obrigação do atacante fazer o gol. O goleiro tá ali, mas não podemos culpar. E teve, eu acho que, um chute a gol naquela parte do toleiro. Que ele encaixou. Mas foi apenas isso. Não dá pra tirar definições. O Coche dominou completamente aquele jogo. E eu vi muito torcedor corneta aí com, comentando. Que o Coche deveria ir atrás de um goleiro reserva. Eu acho isso. Eu sou 100% contra isso. De o Coche ir, ir atrás de um goleiro reserva no mercado. Pois vejamos. O Coche renovou com seis goleiros. Além do Wilson. É, nesse, nessa temporada já. O Coche renovou com o Arthur. Com o Marcão com o Rafael William, com o Pedro Arthur, é, eu acho que é Pedro Arthur o nome dele, não, não é Pedro Arthur, tô viajando, é, eu acho que é, é Pedro alguma coisa, não lembro agora o nome do outro goleiro, e com o Pedro Lucas, é, que foi, já foi convocado para seleção, embora alguns sejam mais novos, ainda não estejam na idade de estrear profissionalmente, o Coxa já tem, renovou com muito goleiro pra ir atrás de um goleiro. Tipo, não tem sentido nenhum. Eu creio que o próximo nesse ano e talvez no próximo, não vá precisar de um goleiro leiro, vindo do mercado, ainda de fora. Pois a gente renovou com, com vários goleiros justamente pra isso. Inclusive, um tem uma multa rescisória de 40 milhões de euros. É né? muita coisa. Bom, é, agora falando dos nossos laterais nessa temporada... Que o, o time do Mourinho se mostra muito ofensivo com os laterais Ele deixou bem claro que quando que o Coxa para atacar a gente precisa muito dos nossos laterais apoiando nos pontas e também o meio também o meio, campo, o meio atacante que fica no centro, que seria o Rafinha ou em alguns jogos foi o Robinho que também fez essa função e daí com isso o vo, o, 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 um, um dos volantes, dependendo do lado qual seja, o William Farias ou Val via via mais para trás para puxar a marcação é, e também cobria a defesa né para não tomar um contra ataque e esses dois laterais seriam o Romário de um lado e no outro foi o começo do campeonato Natanael e agora está sendo o Igor bom o Romário muita gente já tinha esperança nele tudo na temporada ele vem se mostrando muito bem titular absoluto na posição é muita gente elogiava ele pelos acessos tudo queria ter experiência experiência em subir para a Série A e ele está indo muito bem é, mostra vontade, dedicação dentro de campo Alguns comparavam ali, oh, ó, vai sair o novo William Matheus Cara, eu não achava, eu não tinha nada, tanta coisa contra o William Matheus Igual a torcida tinha Mas o Romário tá indo muito melhor que ele não que o William Matheus foi no ano passado Então eu acho que tá valendo Ele tem um... um ele é muito ativo, ele tem um bom passe É... Ele, o apoio dele ofensivo em geral é bom E também ele tem a experiência na defesa né E do outro lado ali O Natanael começou bem na minha opinião Tinha gente criticando ele, não sei porquê Porque pra mim já tava começando bem Teve um jogo que eu achei que cometeu uma falha Que daí tudo, o torcedor caiu em cima dele Mas eu acho que estão pegando muito no pé do menino Mas daí depois que ele O Igor chegou O Igor entrou no primeiro jogo Na reserva, ele entrou no segundo O mundo ali virou titular e depois que ele ganhou uma chance de titular O Natanael me toma um cartão é, por reclamação. E ele fica suspenso do outro jogo. Daí pediu pra perder a titularidade pro Igor, né? Mas em geral eu acho que os dois são bons jogadores. Assim, pra, pra mim o, o Igor talvez seja um pouco mais consistente. É. Seja mais regular defensivamente. Do que o Nathanael. Porque o Nathanael, assim, ele tem uma, boas características defensivas. Mas ele vai meio, tipo assim, de solo. Ele entra com tudo. É, eles, ele não tem a manha de... Sabedosar. dosar Vamos dizer assim e Muitos carrinhos em excesso Talvez tudo E o Igor não Ele é mais eu cat... eu cativo. É Dá pra se dizer que sim É Mas Na questão ofensiva Eu acho que Eu, eu até prefiro o Do que o Igor Muita gente fala que o Igor Tá indo muito bem Eu acho Eu ainda acho que Ele tá vivendo muito da... Talvez daquela Daquele cruzamento Que deu pro Luizinho Fazer o gol de cabeça Essa vegetal do operário Lógico eu... Foi um lindo cruzamento Aquele lá e eu inclusive passei o número lá que ele tinha uma média de um chute por partida. É na última partida. No jogo de hoje contra o Paraná, eu acho que ele não deu nenhum chute no gol. Se deu, foi um chute bem ruim. Porque eu não lembro. <risos> mas não tô cornetando o Igor, ele é um bom lateral, tudo. É, acho que ele tem condições sim de titular. Mas o eu também teria, eu tô... quero dizer. Tipo. Não vamos desconsiderar o piá do Couto aí. Daí a dupla que tá, em... tá voando, né? O William Farias, capitão do time, o cara uma influência gigante ali dentro do Bechari, isso eu tenho certeza, dá vida em campo. Hoje no jogo contra o Paraná não foi muito bem, mas precisa do William, se jogos grandes tudo. Grandes, bom, não que o Paraná seja grande, né? <risos> mas se jogos importantes tudo, na Copa do Brasil. É... E a dupla dele, o Val, cara, o Val, eu me lembro de muita gente comentando ah, isso aí, um, um destaque do Botafogo de Ribeirão Preto, o time rebaixado a Série C, nunca ouvi falar. E eu não critiquei essa contratação, porque os números deles não eram tão ruins assim, não. Tipo assim, eram razoavelmente bons. E se, se for compensado que o time que ele tava jogando, tava atuando, era horrível, que era o Botafogo de Ribeirão Preto, poderia se considerar bons números. E hoje ele se mostra pegou, a, entrou de titular e ninguém tira ele de lá, embora a gente tenha muitos concorrentes como. O Matheus Salles, que muita gente. Eu não esperava que o Val ficar titular e o Matheus Salles na reserva. Pois eu achava o Matheus Salles bom jogador, tudo. Na Série B 2009, talvez seja... tenha sido até o melhor atleta do Coxa. Junto com o Sabino. Aí. É... Em 2020, embora não tenha... o time em geral do Coxa tenha ido mal, ele foi titular. Daí chegou o Val, como quem não quer nada, e virou titular, nosso queridíssimo Valdemir. É, e ele tem algumas características interessantes. O fico dele, o cara é um tanque. Vamos dizer assim, ele não para. Eu já falei muitas vezes, vamos dizer assim, tá? Desculpa, torcedor, que eu já, já deve estar com muita agonia do que eu tô falando. Bom, mas ele tem muitas características, assim. Ele é um jogador versátil, que pode jogar em várias posições e a gente sabe ver o porquê. Ele tem a característica do chute de fora da área. Embora ele tenha errado vários chutes aí em tudo Na Copa do Brasil acho que ele deu uns três Que foi lá pra fora do estádio, parecia Mas ele tem consciência do chute que ele tá fazendo Tipo assim Quando ele dá o chute Dá uma esperança que pode ir no gol Pode ser um gol Hoje saiu Teve o desvio, mas eu acho que a bola iria mais no ângulo ainda Se não tivesse desviado Talvez esteja sendo um pouco clubista Mas na minha visão tenha, seria gol de qualquer jeito Se tivesse desviado ou não ele também é um bom jogador na marcação. Ele é forte, tudo, fisicamente. É, a gente vê que, que ele faz muito bem o papel de quando ele tem que cobrir. quando ele joga para o lado direito. Quando tem que cobrir a direita ali quando o Igor vai avançar. Porque o Wellington Carvalho não dá conta sozinho disso. Então ele cobre, ele vem um pouco mais para trás. Não sei se é pedido do Mourinho, ele faz isso porque ele vê que tem que fazer isso. Deve ser pedido do técnico. Deve, já deve ter sido pensado isso no treino que dele cobre a meia direita ali pro direito, pro... 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 lado jeito de defensivo no... durante o ataque quando o coxa tá atacando para não surgir de... de contra ataque de um ataque isso ele faz muito bem além dele de ter um um passe bom embora eu acho que pelo alto os lançamentos dele não sejam tão tão bons quanto o passe rast... se rasteiro ele é um, um bom jogador véio. E promete muito ainda o Val nessa né? sequência de. nessa sequência de temporada. E acho que em geral, mesmo não sendo o Val o William Farias. Aí o William Farias é o cachorro louco, né? O cara, é, o cara vai dar a vida em todas as bolas e a gente sabe. Não precisa, é, dispensa comentários, o, o, o menino do Couto, Couto aí. Bom, independente de qual seja o nosso, os nossos volantes aí no restante da temporada, eu creio que a ideia de jogo do Mourinho vai ser mais ou menos essa jogar com esses dois volantes aí pra gerar uma compactação maior quando o adversário estiver com a bola, que não vai ocorrer tanto quanto na maioria dos jogos da temporada, pois o coxa Mas quando precisar, essa compactação vai acontecer ainda e com os nossos zagueiros ali eu acho que vai ser difícil passar pela defesa do coxa como tá sendo hoje. Embora a qualidade dos times seja mais forte e tudo, mas a Série B não são também times jogador... jogadores de seleção, já que se fosse bom, bom no jeito que falam, não estava na Série B. Vamos, também vamos, doze, vamos equilibrar isso aí, né? Não vamos enfrentar o Flamengo toda a rodada, como vai acontecer na Copa do Brasil que enfrentou esse time. E a gente pegou o, o time carioca no sorteio. E eu acho que os números não vão mudar muito disso, não. Talvez a gente leve um pouco mais de gols que no número de jogos, ou tem alguma fase ou outra ali, mas... Eu, essa defesa do Curitiba é o principal é muito Tem muita consciência do que faz. E creio que isso vai continuar ao longo da temporada, como já disse. Bom, agora indo para a parte mais ofensiva do time. Daí eu acho que já fica um pouco mais complicado. Pois olhem olha só. Em oito jogos na temporada, nós tivemos um total de 18 gols feitos. São bons números nesse começo de temporada. Mas tem que levar em consideração os adversários também. O Toledo, time... Se não me engano, não tem divisão. Eu acho que o Cuiabá não se classificou para a Série D desse ano. Então, fizemos cinco gols, mas um time muito fraco, muito precário em várias posições. E o Paraná é crise eterna, né? Quando que o Paraná não está em crise? É extracampo. <risos> Chama os caras lá, mas... Para jogar, mas o Paraná, no geral, sempre está em crise. Desde que eu me entendo por gente, aí o Paraná tá mal. <risos> é... O administrador aqui é um mero estudante de ensino médio, tá, gente? Eu tenho 16 anos. Eu não vi a fase boa que já resistiu do Paraná. Ou pelo menos eu não, não lembro. <risos> em geral, quando eu falo do Paraná, eu lembro da Série B. É, agora, passando de lá do Paraná, não é um time também que a gente dá pra considerar pelo recente da Série B essa goleada aí como o que irá acontecer ao decorrer dos jogos. Não podemos esperar sempre isso. Até porque depois do terceiro gol, o, time, o nosso rival fraco aí é, se entregou, abriu as pernas. É, não é à toa que teve os dois gols do Cerute. Vamos citar novamente os dois gols do Cerute. O cara tava mais de três anos sem marcar gol, né, velho? Vamos, vamos dar uma moral aí. Não é todo dia que se marca um gol. O cara ele que tinha um total de 18 gols na carreira, se não me engano. Agora são 20. É... Cara, inacreditável. não acredita. Tá. Bom, mas o... Um total de 8 jogos e 18 gols feitos. Marcamos gols em praticamente todas as partidas, só não marcamos contra os 1 a 0. Mas eu acho ainda que nós precisamos melhorar um pouco nas, a qualidade do time nas beiradas do campo. Nós temos jogadores aí, os titulares hoje seriam o Igor Paixão e o Vagninho basicamente, já que o Rafinha joga pelo meio, joga como 10, se des deslocando pelas duas pontas. O Rafinha, inclusive, que ele, ele tem uma função além de criatividade, o passe hoje do Rafinha foi nojento, cara. Um passe de trivela passando por três marcadores Quebrando a linha de defesa do Paraná Uma maravilha O, o Rafinha jogando todos os jogos em casa na Série B Ou jogando só metade da Série B Já seria... A gente já me considera que o coxa já teria subido É isso, o Rafinha jogando desse jeito aí é melhor que o Messi, cara O Rafinha, o Rafinha é foda é, Passando os ânimos água o, a principal função assim, do Rafinha é. Além de criar jogadas, construir jogadas. puxando lá de, É, ele não vem lá de tanto. Fica lá na frente esperando os passes ali do.. Dos nossos dois volantes. Mas ele faz triangulações e tabelas com nossos pontos que são muito importantes para o time avançar. É, o, o time depende muito ainda do Rafinha para... Pra conseguir uma continuação na jogada. É, e também... Criar jogadas. Olha, o Sama tem dois gols até agora na temporada. E já tem várias assistências aí. É, retornando, que deu uma travada aqui também. Fui com o número. O Rafinha tem um gol na temporada que foi contra o Toledo. Tá? E não tem outro gol não. Mas assistências nos últimos dois jogos já foram três. Então só aí a gente já vê a importância que ele tem na criação de jogadas, tudo. É... E nós precisamos, eu acho que, talvez depender um pouco menos do Rafinha. Não que, pô, tomara que ele jogue assim a temporada inteira, o problema é que a gente sabe. O Rafinha já tem 37 anos, já é um jogador mais de idade, ele dá a vida em campo, batem muito nele, porque sabem que ele é habilidoso, que é o craque do time. Então ele não vai conseguir jogar toda a temporada assim regularmente, todos os jogos. Tipo, ele vai ser poupado. A gente vai precisar de outro que nosso time consiga jogar sem ele. É do mesmo jeito que não podemos ter uma dependência de gols do Gamar, não podemos. Ter... Pois vejamos, o Robinho estava machucado hoje. O, o jogador seria a mesma função que o Rafinha. O Robinho já é tem um jogador mais de idade. Eu espero que ele jogue de bastante, mas não sabemos como que vai ser. Pois se em 2000 em 2000. Já se machucava... É, hoje com certeza se machuca bem mais... Ainda mais tem mais idade... Outro jogador seria o Valdeci... O Valdeci pra mim ainda não tá aprovado... Não jogou hoje com conforto muscular... É, segundo o... de DeLazari da Rede Massa... Mas eu não aprovo muito... O desempenho que ele fez... Embora tenha sido acho que dois ou três jogos... Ele entrou e mostrou um cara que... Apesar de chamar a responsabilidade assim como o Val... E querer o jogo... Ele quer o jogo de uma maneira errada, ele puxa o jogo pra si de uma forma que eu acho que não... É, não E o outro é o Lucas Natan, o Lucas Natan, cara, que foi o craque a contratação vinda como um grande craque da Caldência em 2019 Grande craque não, né? Um grande jogador da Caldense em 2019, ano passado, ele, como a Caldência não jogou tanta ele, ele, ele também... É, eu acho que ele tava na Caldense no passado ainda assim, sim, tava é, ele não teve tão grandes números, mas ainda assim era um jogador novo que coloca, o Cochinha ainda colocava esperança e depois contratou pelos números já é o terceiro jogo que ele tá no banco, que ele não, ele não estreou que o Mourinho decidiu não colocar ele e temos outros jogadores aí que não, não mostraram boas atuações e que estão jogando mesmo assim, como por exemplo o Matheus Bueno, embora não sejam posições as mesmas posições o Matheus Bueno joga como volante eu acho que ele não deveria jogar como volante, já disse isso, mas eu acho que, eu, às vezes eu penso também que eu, muito eu tenho certeza que vocês já pensam também que o deveria nem estar no coxa, é, o Lucas Natan, pelo, pelo que parecia que ele, ele é, pelo nome que ele tinha, que criaram em cima dele, é, ele deveria, eu acho, já ter tido uma chance, ele deve treinar muito mal, porque comparando com o, Matheus Beno, que entra praticamente todo jogo é, O Matheus Beno teve péssimas atuações Ele é um jogador forte fisicamente Ele tem um ótimo passe Mas ele não, não faz muito bem a marcação Ele sabe, não é tão bom assim protegendo a bola E não é um jogador rápido É um jogador bem lento E para o seu é um menino novo não, Acho que não deveria ser assim Deve ter hoje que é 22 ou 23 anos ele, vamos dizer assim, eu comparo muito o Matheus Bueno com o com o Ganso as diferenças, lógico, o Ganso, olha a carreira do ganhou muita coisa no Santos, tudo, Matheus Bueno que tava, tá desde sempre com uma promessa do coxa, desde que, que subiu profissional, já faz uns 4 anos acho que foi promessa mas ele é um jogador que fica parado e que a sua principal qualidade é o passe, porém o futebol muda e eu, e mesmo que ele, ele fizesse essa posição, como eu diria, de um cara passador, ele não joga como passador. Ele joga como volante. Estalo ele como volante. Então ele tem que ser o quê? Um volante, o um segundo volante, um meia central. É, ele deveria atuar nessas posições. Para isso tem que ser um jogador muito mais ativo, muito mais rápido. Ele não consegue fazer essas posições. Por isso eu acho que ele não, já de não deveria mais estar no coxa. Mas isso é a minha opinião. Quem não sou eu quem te, que, que tá lá dentro que, que vinga ali no Curitido. É, mas falando, continuando a explicação das jogadas, voltando pra parte dos atacantes de lado, para os talvez chamados pontas, que não são bem pontas, são mais meia meio esquerda e meia direita. O, o Igor Paixão começou uma temporada muito bem, tudo. Hoje eu, inclusive voltou a marcar gol. Fez três gols no Paranaense. É... Acho que o menino tem muito evoluir. Muita gente acho, comparou ele com aquela herda lá dos jogadores de Júlio Rush, Thalisson Kelvin, Vitor Carvalho. Mas eu, o Igor Paixão tinha tido bem menos chances que esses três aí. E, e ele mostrou que evoluiu muito desde que sua estreia em 2018. Naquele time, em minha opinião, o pior Curitiba da história. É... Ele já mostra que. Ele chama o jogo pra si. Quando ele pega a bola e faz um tribo que, que agregam pra equipe, que criam, que desenvolvem jogadas diferentemente do Neilton, que quando ele, cria, quando ele faz jogadas não dão em nada. Não davam em nada, né? Agora ele tá emprestado pro esporte. Eu acho que ele tem muito evoluir. E que ele, a gente tem que botar muita esperança nesse lado esquerdo do coach, que é o Mário e Igor Paixão. No jogo contra o azuis o Coxa não jogou muito pelo lado esquerdo. E a gente focou muito no lado direito, que tinha o Cerute como titular. O Cerute que... Tá, era o Cerute ainda aqui. Que não foi o Cerute desse clássico que fez dois gols. É, com o Igor. Não, não agregou em nada esse lado direito aí. Nem mesmo... Que, e também o Val tava tentando compor nesse lado direito. No jogo contra o azuis Mas não é só a principal que a gente tinha de passar. O Rafinha também não foi bem nessa partida. É, mas em geral, o lado esquerdo, na minha opinião, está mais forte que o direito. O Romário é muito grande. Ele ganha muito bem nas divididas também, tudo. Igor Paixão, ele é, o drible ele é uma excelente característica dele. Além da velocidade, por é, ter essa percepção de jogo muito melhor do que era alguns anos atrás, quando ele era garoto. M mais garoto do que é hoje. <risos> é... Então eu acho que nos pontos Talvez a gente precise trazer um ponto aí No mercado na direita Porque nós temos também é, Nós temos o Vagnin Embora tenha perdido muitas chances é, E não tenha talvez A mesma Preocupação Dentro de campo que, que outros, outros aí Que se impõem mais O Wagnin, o drible dele é impressionante É melhor que o Liga Paixão Inclusive no drible mas ele perde a velocidade, tem as questões de lesão também, mas dependendo do como ele jogar, ele pode agregar muito. Eu acho que se ele jogar mais como um ponta parado, né? um ponta lá na frente mesmo, como um extremo, diferente o que eu faria com o Igor Paixão, que eu colocaria pelo meio, já pela questão da velocidade, o Vagninho para a facilidade que ele tem de, de não se assustar na frente do marcador, e quando tá lá, na, lá quase dentro da, da grande área e driblar, Desconsertar tudo Deixando o defensor assustado Eu acho que é muito válida Lá na direita, mas ainda não se mostrou é, regular a ponto de fazer isso toda a partida Ele é meio irregular Algumas ele detona, outras não Pelo menos aqui se mostrou até agora Então talvez ainda não Seja o nome certo ali para pontos do coxa Outro que a gente contratou ali Que foi uma contratação meio Talvez Inusitada foi o O Thaylson o ponta do Santos aí, que foi sondado pelo Barcelona na base. Eu começava que era mentira essa sondagem do, do Barcelona na base, mas ele realmente foi sondado pelo Barcelona. <risos> fez um gol só pelo Santos profissionalmente. Eu, 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 inclusive, assisti esse jogo. Que ele fez esse gol aí. Foi contra o Vasco, quase certeza. Tava na praia nesse jogo, tudo, mas enfim. É, ele não ele não apareceu lá com a velocidade, com o drible que tanto falavam nele, que seria o cara... Bom, o... Os jogadores como o Neilton, por exemplo, era com esse meu papo, né? Ah, ele é o jogador drible, da de velocidade, não sei o quê, mas, pô, não é tão fácil ser esse jogador como o Igor Paixão está sendo agora, por exemplo. É complicado. Se fosse fácil, qualquer, não sei, qualquer um seria profissional. Um poderia pegar qualquer peladeiro e tava lá. É... Mas o Tyson não mostrou ainda essa maturidade para jogar assim no coxa. Não sei se vai mostrar também. Espero que ele possa ser esse jogador aí que entra no segundo tempo de todo mundo ou talvez até virar titular. Mas até agora não mostrei eu tenho minhas dúvidas sobre ele. Então ainda acho, ressalto novamente, que eu acho que a gente precisa de um ponto no time. E o Léo Gamalho, centroavante. Muito craque demais o Léo Gamalho, deu uma assistência hoje no jogo. É, pro, gol, pro, pro primeiro gol do né o que desbancou os 1.175 dias em marcar gol do garoto. É, cinco jogos do Léo Gamalho na temporada: cinco gols e duas assistências. Cara, ele é o um matador Ele é o nosso Ação, assim, é o nosso centroavante Eu acho que a gente tinha que Precaver mais Esses jogos aí Que ele Tá Esses jogos aí Que já Já estavam ganhos Pra tirar ele E pra poupar O, o mais Porque ele é de, de longe O nosso melhor centroavante E que O nosso homem de referência Dentro da área Ele, ele tem uma Ótima finalização Ele vai bem de cabeça Ele As, as bolas pelo alto Ele ganha Qu quase todas. Naquelas né, de... Nessas divididas pelo alto. Quando tem que, que... ganhar do zagueiro. Ele protege muito bem a bola também. É... É o... centravante nato. E o problema é que nós não temos um bom reserva pra ele ainda, né? O Pablo Tomás, no nas oportunidades que teve. Pô, se o cara não consegue fazer um gol. Não consegue ganhar. Ir do... bem contra um cascavel clube criativo. Que é o Lanterna do Paranaense. É... Eu acho que ele não tem ainda capacidade de ser o nosso principal jogador Vamos, nosso É substituto imediato, quer dizer, do Léo Gamalho Também temos o Luizão, né, de centroavante Que aí foi relacionado nas últimas duas partidas e ainda não estreou Mas eu acho válido a gente ter, ter colocado ele hoje ou na última partida Pra ver se, se ele tem condições de jogar profissionalmente essa temporada do coach Porque ele ainda é novo, 18 anos mas eu achava válido tentar. Eu não sei por que, que o Mourinho não pôs ele ainda. Nessa parte talvez eu esteja criticando sim o nosso, nosso técnico grandioso. Não, não, não. Aqui nessa página ninguém critica o Mourinho. É, quem critica o Mourinho pode parar de seguir já. <risos> não, mentira. Brincadeira, torcedor <risos> Coxa Branca. Mas continuando aí. É, essa proposta aí que o Coxa tem no Mourinho. É de atacar, é, de ser um time que ataca mais do que defende, um time ofensivo e com e com essa consistência ela é, atrás, eu acho que tem tudo para dar certo, porque um time que tem como principal foco é o ataque e não a defesa e se defende muito bem, cara, tipo, não tem o que dar errado, vamos dizer assim. É... Cara, eu não aguento mais. Eu não sei porque quando eu ligo. Quando eu começo a gravar o podcast, eu começo a falar umas palavras várias vezes repetitivamente. Não... Acho que não. É aqueles.. <risos> aqueles transtornos não, galera. Calma. O administrador tá bem, eu acho. <risos> o Morínigo está me deixando louco. É... É, elogiar também a nossa diretoria, né? Pelas contratações, tudo, pelo.. Tudo que, que tá prometeu e está se cumprindo até agora. Aí, na temporada, o nosso a, o presidente Renato Folador, o, o nosso coordenador ali de. de Como é que era o nome? De prospecção é, do coxo Thiago Gasparino, que é responsável pelas pesquisas, tudo, junto com o Morini, com o com outro coordenador lá, o, o Almeida, eu acho que era. Não, o Aquino, Almeida o vice-presidente. Segundo vice-presidente. É, foram excelentes contratações até agora, mais acertos do que eu. O que era raro nas últimas diretorias aí, que a gente precisava de cinco contratações até uma dar certo. Eu diria até agora que eu... Contratações que eu realmente critiquei, que ainda não deram errado, né? tipo Mas que eu acho que não foram boas. Foram apenas duas que eu... eu o Valdeci e o Tyson foram completamente necessárias as contratações, mas vai que eles ainda surpreendam. Muita gente criticava o Val. Não foi o meu caso, né? Essa daí eu tenho orgulho de falar eu não critiquei o Val, <risos> quando ele chegou. É, mas vai que ele surpreende, assim como ele. Ah, e por verdade, quando eu tava falando de pontos eu não falei do Cerucci, né? Que, além do fato dos dois gols que ele fez hoje. É, eu acho que o Mourinho deve gostar dele de alguma forma nos treinos, assim, porque ele é meio fraco ficou na hora dos passos, não tem tanta imponência dentro de campo sobre o time, ele pega mais e faz uns driblin ali, dá uns driblin pra cá, dá uma corridinha pra trás, faz uma falta desnecessária, né, o estilo argentino, <risos> é, mas eu acho, acho que o Morino deve gostar dele, cara, porque ele entra nos jogos assim, a gente já tinha falado que já tinha recebido muitas chances em campo, e ele continuava ganhando chance então eu acho que o Mourinho... Sempre tem aquele jogador que o técnico assim, ele gosta, que o técnico gosta. Talvez seja que seja esse jogador aí do Mourinho, Essa, vamos dizer, a sacada do treinador. Bom, fechou no... a partida deu certo. Vai que essa sacada continue dando boa. É, com o Mourinho, Mourinho escalando ele. E dizendo agora mais especificamente sobre a Copa do Brasil, a gente passou pelo União do Nópolis, na primeira... No primeiro jogo, no primeiro jogo do campeonato, mas o coach segurando mais tudo, ganhando de 1x0. Finalmente passando da primeira fase, depois de o RT, a Manaus, é, Asa de Arapiraca, Goiás também teve um ano. E os outros aí, tanto, tanto mal lembrados pela nossa torcida. A gente passou da primeira fase e já emplacou, passamos a segunda também. Num jogo com outro operário muito organizado, esse 3x2 gols do Léo Gamalho. Aquela bola lá do, do jogo entrou, entrou em muito. Pra quem fala que a gente passou roubado, né? chora mais. E agora no sorteio a gente enfrentou, vai enfrentar o Flamengo. Bom, é, teve ali um em, uma, uma um vídeo, uma live ali da Rede Coxa que repercutiu muito, seu até na TNT Sport, TNT Sport Interativo, da reação do torcedor do Coxa enfrentar o Flamengo. Bom, tenho certeza que todo torcedor ficou puto, <risos> falando dessa, desse modo, é, ou ficou triste assim, por enfrentar o Flamengo inicialmente, é, que seria um, talvez o adversário mais difícil da Copa do Brasil seja o Flamengo hoje, atual bicampeão brasileiro, é, mas não eu acho que o cara, eu não sei quem que foi o, o, o cara que falou aqui, que o, lá eu não conheço, em geral todo mundo da Rede Coxa, é por rede social, tá? eu não não tem ligação nenhuma com a Rede coxa. <risos> O cara já falando aqui, não, calma. É, queria. Mas ainda tem que estudar, né? Bom, continuando. Eu acho que o comentário do querido lá foi muito infeliz, assim, falar que a gente já perdeu, tá eliminado. Mas também um combinar que não dá pra sacrificar a Rede Coxa, tipo assim. É, muita gente cancelando, falando muito mal da página. Depois diz, pô, é uma página que traz muita informação, tudo, muito.. In muito boa a página não, pra acompanhar as notícias do Verdão. É uma página de respeito a rede. A gente não pode também fazer isso com os caras só por causa de um comentário. Embora teve uma sequência aí que muita gente fala que tem um comentário de coisa ruim. Eu não acho que... Eu acho sacanagem a gente fazer o que estavam fazendo com eles. É, então nesse lado eu defendo, eu defendo a emissora. Bom... Mas eu acho que o... o vamos fazer o impossível, né? É, contra tudo e contra todos, novamente vamos calar o Maraca. Fizemos isso uma vez em 85 com o Brasil inteiro torcendo para o Bangus, 100 mil pessoas no estádio, e quem ganhou foi o Coxa. É, vai que a gente ganha do Flamengo também. Pode entregar a taça, se a gente passa, sabe? porque se a gente passa, porque se a gente passa do Flamengo, eu Tenho certeza que qualquer time daquela Copa do Brasil vai ter medo do Coxa. É, inclusive apareceram em mais vídeos aí de torcedor do Flamengo com medo do Coxa, então sempre tem o outro lado da moeda, né, meus amigos? É, e do jeito que nós estamos jogando, jogando uma defesa consistente, com, com uma raça do caramba. É, aquela que como se fosse o um jogo do operário. Um time talvez um pouco mais calmo, mas acertado ali pelo, pelo lado direito. É, a, é pela ponta direita, um, um atacante definido. O, o, William, o William Farias com aquela vontade máxima de jogar assim como o Rafinha dando a vida em campo. Léo brocando o gol aí toda, toda a partida, quase. É, nossa defesa com a serenidade que tá nesse, nesse campeonato, eu acho que não, não é impossível a gente ir no Flamengo. Assim, como torcedor sendo bem clubista também, eu acho que é, é possível a gente passar. Se não fosse possível, não era futebol, né? Como num comentário que eu fiz ali no post do Coxa, dentro de campo são 11 contra 11. Futebol é jogado. Por, to... por isso que o futebol é sensacional, né, cara? É... O favorito nem sempre ganha. Por exemplo, em outros esportes, aí o favorito que tem mais dinheiro, que tem mais não sei o quê, sem... normalmente ganha. Muito raro não acontecer. É... Agora no futebol, não. No futebol, a zebra é muito mais comum do que parece. Já teve... tivemos por exemplo, o Botafogo eliminado a Copa do Brasil, pro ABC. É, com todo respeito, ao ABC, né, mano? Mas já tivemos essa eliminação. que Tive... Ano passado, o galo, o poderoso galo de São Paulo, rico e não sei o que, não era o técnico, era o Dudamel, mas também foi eliminado pro Afogados, pra quem não se lembra desse daí. Então, por que o Coxa não pode eliminar o Flamengo? Sem falar, a Coxa é muito maior que o ABC e com o Afogados. Então, acho que a torcida pode criar a experiência, sim, de eliminar. Ainda mais agora, né? Depois de um clássico. É o Paratiba. Senhor, é galera, com dois gols de um cara que não, completamente.. A gente tá com sorte de um time que tem um futuro. Talvez eu diria. Pois um time. O coxa é um time que eu de.. Eu acho que o coxo, eu Considero o um time azarado e esse ano eu acho que nós temos, estamos tendo sorte. Algo que eu acho que misturado com sorte, com um time bom, podemos ir longe. É nas competições aí que.. As três competições aí que restam. É. E vamos ganhar esse paranaense, né, pô, não vale muita coisa, rural, mas assim, pô, é, o Paranaense só tem o coxo atlético, vamos combinar, só tem o coxo e os pudro. Se não ganhar um, quem ganha o outro, isso é fato. Chegou nos últimos anos, aí, sei, tivemos a zebra ali do Operário, o Toledo ganhando um turno de nós, mas o Londrina, mas em geral aí, não, esse ano eu acho que ou, eu, ou é a gente ou é eles, então eu espero que seja a gente. Até porque estamos melhores. E é isso, torcedor. O podcast de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Hoje a gente falou mais de um. Não foi um pós-jogo, né? De hoje falou. Pegamos lances. É, citamos algumas partes de alguns jogos aí que aconteceram. É, falou um pouco, de cada, um pouco de cada parte do coletivo. Até agora esses jogos tivemos a temporada. Não falamos muito do extracampos, ficamos focado mais aqui antes é, E talvez o próximo podcast seja sobre um pós-jogo específico. E é isso. Se você acha que eu deveria ter falado sobre alguma coisa a mais aí, é, dado mais foco em alguma parte do Code. É, é, algum campo que você prefira ouvir ou, ou que acho comenta lá no último post ou manda direct pelo Instagram. E-mail também, caso você ache é válido, que a gente tá aberto aqui pra, pra produzir um conteúdo cada vez melhor para vocês e pra é, evoluir cada vez mais. É isso, valeu, até a próxima.